0: र थाह संचार नेटवर्कका विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई सुन्नेलाई सुनको मालाको नयाँ अंकमा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा हामीले योग पाठकले लेख्नु भएको उपन्यास उर्गेनको घोडा सुनाइरहेका छौ उर्गेनको घोडा माओवादी जनयुद्धलाई आधार बनाएर लेखिएका सीमित कृतिहरू मध्येको एक हो यो उपन्यासले छापामार मेहन्दो मेहेन्दोको कथा लाल पाइलु नामक पत्रिकामा छापिएको छ उपन्यासको प्रस्तुति शैली कस्तो छ भने मेहेन्दोको कथा फरक फरक पात्रले फरक फरक समयमा पढिरहेका छन् आजको अङ्कमा हामी द्वन्दका क्रममा देखिएका के केही आन्तरिक समस्या सम्बन्धी प्रसंगहरू प्रस्तुत गर्दैछौ शून्यलाई सुखुमालामा प्रस्तुत छ उपन्यास उर्गेनको घोडाको बाह्र अङ्क टोली को सुरक्षा को जिम्मेवारी उसे राजमार्ग पार कर सब सदस्य भूईमा लेपीएर नदी किनार पार करते राजे औसिक अंधकार छाने मूल सड़क तरन का सबैभन्दा खतरनाक नाका थियो कुनै पनि बेला साई सेनाको गाडी वा पैदल गस्तीको फेला पर्न सकिन्थ्यो राजमार्गको पारिपट्टि खोज थियो र त्यो खोज हुँदै गोरेटो बाटो अलि पर्तिरबाट पुनः पहाड़तिर उक्लिन्थ्यो निहोरिएर एक एक गर्दै सबैजसो सदस्य सड़क पार भए कोही कोही त खोज हुँदै उकालो चढ्न पनि थालिसकेका थिए वारिपट्टि मेहेन्दो र पल्लवी भए त्यही बेला साही सेनाको हरियो गाडी आइपुग्यो उनीहरूले डिलमा लेप्सिएर हेरे सबै गइसकेका थिए कसैलाई पनि पछाडि फर्केर नहेर्न आदेश दिएकी थिए उसले मेहेन्दुले सँगै भुइँमा पोजिसन लिएर सुतेकी पल्लवीलाई सोधी आवश्यक परे भिड्नुपर्ने हुन्थ्यो यस्तो बेला तर्कवितर्क हुनै सक्दैन छेलो एउटै होइन मेहन्दोको कानैमा साहसले बोलेकी थिए पल्लवी दसवटा भिन्न सकिन्छ तिनीहरू त धेरै छन् नि फेरि मेहेन्दोले पल्लवीको धारणा बुझ्न खोजे पल्लवीले दायाँ हात मुट्ठी पारेर झटकार्दै भाने सकिन्छ दिदी दुई चारवटालाई ढालेर उम्किन सकिन्छ बरु तलतिर भाग्नुपर्छ माथि ट्र्यापमा पर्न सकिन्छ पल्लवी ल त्यसो भए तयार भएर बस्छ तर प्रतिकार मात्रै नि फेरि टोली नजिकै छ साना कलाकार भाइ बहिनीहरू मिच्छन् फायर खुल्यो भने रहस्य पनि खुल्छ है मेहेन्दोले कमान्डरको शैलीमा सम्झाए तर त्यो हरियो गाडी बिस्तारै अगाडि बढ्यो करिब दुई सय मिटर अगाडि गएपछि टक्क रोकियो केही सैनिक गाड़ीबाट झरे कमाण्डरले आदेश दियो र उनीहरू लाइन मिलाएर गस्ती गर्दै अगाडि बढ़े अनि बल्ल मेहदो पल्लवीले लामो सास फेरे केही बेर प्रतीक्षा गरे अनि सुटुक्क नेवरिँदै राजमार्ग तरे कुनै दुर्घटना पाए हुन पाएन खोज हुँदै फटाफट उकालो उखलन थाले कुन आइपुग्यौँ टोलीका सदस्यहरू चौतारोमा उनीहरूलाई नै कुरेर बसिरहेका रहेछन् एकजना कलिलो कलाकार भाइले मेहन्दोलाई सोधे मेहन्दुले बन्दुक काँधमा भेरी र दाहिने हातले उसको कपाल सुम्याउँदै फाने हामी दक्षिणतिर गइरहेछौ भाइ काम्रे काट्यौं अब ललितपुर हुँदै मकवानपुर जान्छौँ पूरी रिङ एरिया घुम्छ हाम्रो टोली याम्बुलाई जनताको शक्तिले घेरा हाल्ने हो नि त रीब दलित परिवार आयो तपीडन रजिक अपमान को पीड़ाई बड़ो सुन्दर गीत बना गाउंथ्योर्ड में उसका औला बड़ो तेज चल थे, तेरे चलते छक्क पर्थे रस्त झुमरे केटोनी बड़ो तेज बजाऊद रहे जंगलको बाटो हुँदै मध्यरातमा उनीहरू कुनै गाउँमा आइपुगे खाना खाने मेसो मिलेको थिएन चिउरा र दालमोट बोक्याएर सबै सन्तुष्ट भएका थिए बाटोमा जरुवाको पानी उपलब्ध छँदै थियो गाउँ बेसीमा थियो तै खाना लाउन पुग्ने किसानको हेर्नसम्म हुने घर थिए पैंतालिसजनाको टोली गाउँभरि छरिएर सुत्थ्यो मेन्दुले सेन्ट्रीहरू मिलाउनु पर्थ्यो हरेक ग्रुपको नेतालाई कोड शब्दहरू बाँड्नु अनि सुरक्षाको सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउनु पर्थ्यो पल्लवी उसको साथी साथन्थी सब बंदोबस्त मिला ढीलोत्रा सुन पाउंथे सबे निंद्रा खुल्यो आगनमा भैँसी उभिएको थियो उसको पुच्छर झिङ्गा त व्यस्त थियो मैलो फरियामा बेरिएकी महिला भैँसीलाई कुनो दिन लाग्दै थिइन् टाटे टाटा भएको खैरो रङको दौरा सुर्वा लगाएका किसान खक्क खुक्क गर्दै अग्लो सेतो बाल्टी लिएर भैँसी दुह्न तयार भएका थिए दुई औंलाको बीचमा फिल्टर नभएको देउराली चुरोट सल्किरहेको थियो भैँसीको नजिकै किलोमा बाँधिएको पाँडो उताउ उफ्रिरहेको थियो भान्साबाट निस्केको धुवा आँगनसम्म फैलिएको थियो अनि भैँसी दुर्न लाग्नु पाइन घाम झुल्केदेखि नहोस् गाह्रो किसानले धुवा उडाउँदै जफ फर्कायो गाउँ घरको जीवन निरस्त हुँदैन अथवा उसले सहर र गाउँको तुलना गर्न पो सिकेको थियो कि मानव सहरको तुलनामा गाउँसँग यस्ता तत्त्वहरू थिए जसले गुनासोको निम्ति प्रशस्त मसला दिन्थे किसान को मेहन्दो मुस्कुराए हे पल्लवीराश भार्पला प्रश्न नेमौका में महसुस जस्तु उसलाई, भोसो प्रश्न सोधने उत्साह किसानले बिडीको ठुटो तुलसीको मठ पनि भायो र बाल्टी लिएर भैँसीको ठुनतिर लम्कियो ऊ केही कुप्रेर रहे हिँड्दो रहेछ उसको देब्रे खुट्टाको चाल केही अनौठो देखिन्थ्यो मेहन्दोले गौर गरेर हेरी मैलो कपडाको जुत्ता देब्रे खुट्टामा भत्ता देखिन्थ्यो बच्चा रोएको आवाजले उनीहरूको ध्यान बिथोल्यो पिँढीको अर्को कुनाबाट आएको रहेछ त्यो रोदनको सङ्गीत मेन्दोको हृदय भारी भयो उसले आफ्नो हिउँ भरिएको आँगन सम्झे अनि बुहारी होली एउटा सानो काठकी महिला दुहाको बादलबाट निस्किएर आई र बच्चा सुताएको कोक्रो लिएर पुगी छेउछेउमै रहेको दुइटा खामा बाँधिएको थियो त्यो बोराले बनेको कोक्रो उसले रोइरहेको बच्चालाई फुल्याउँदै कोक्रोबाट झेकी र छेउमै भुइँमा थ्याच बसेर छाती सुछाउन थाली बच्चा को रुवाई साम्य भायो फेरी एक तम को गांव घर अनुभूत करवाज को जानो दूध खाद खाई फलाम कारखाना दस वर्ष बुढ़ाटी फिंज सहित दूध भरे उठते मिशी अन्त कारखानाले नि किन काममा राखिदिउँ निकालिदिउँ अब गाउँको दुख लेखा रहेछ नानी पुरबुरामा अब फर्केर यहीँ आउनु पऱ्यो दु खजिलो गरेर छोरालाई हर पठाएँ एक वर्षसम्म छोरी हरायो एक वर्षपछि तपाईँको चिठी आयो छोरो आयो कता छ के छ अझै थाहा था छैन महिनो मरुभूमिमा हिँड्नुपर्छ अरे निधाएको बेला बालुवाली पूर्दियो भने लासको पनि पत्तो हुन्न भन्छ अब बाँकी रहेछ त्यो पनि बुढाले बच्चालाई छाती चुसाइरहेकी महिलालाई देखाए ऊ वितृष्णपूर्वक मुख बिगारेर बच्चाको निधारको कपाल पछाउन थालि मानव सारा दुःख तिनै रौँमा थेग्रिएका थिए थे। र रा ऊ ती रौँ पछाएर दुःख पछाउने यत्न गर्दै थिए महेन्द्र पल्लवी मुखामुख गरेर उभिरहे कुनै प्रत्युत्तर उनीहरूसँग थिएन पल्लवी मनमा बादल फैलाएर बुढालाई हेर्दै थिए मेहन्दुलाई भने छाती चस्केको अनुभव भयो स्तनबाट चिसोपनलेसन्तुष्टि आँखामा टाँगेर हिँड्ने एक किसानको आफ्नै कथा थियो गाउँमा महाजन ठानिएको साहुले गाउँ छोडेर हिँडेपछि सानो सानो रकम ब्याजमा लगाउने उही थियो तर ब्याजमा पैसा लगाउने कुरा असाध्य हुन थाल्यो मौसम बदलिए जस्तो बाली छान्न जान्नु पर्ने भयो साहुको घरबाट तम्सुक कागज पत्र झिकेर जलाइदिने क्रान्तिकारी अब छ्यास्ती भएका थिए त्यसपछि उसले सस्यानो पसल घरमै थाप्यो बिस्कुट चाउचाउ चक्लेट इत्यादि राखेर क्रान्तिकारीसँग पैसा टन्नै हुन्थ्यो उसको पसल त्रान्तिकारीहरू गाउँ झर्दा खासमा पसल राख्ने उपाय एउटा क्रान्तिकारी ठिटोले नै सेकाइदिएको थियो एकदिन त्यो ठिटो खुब थकेर ओठमुख सुकाएर निराश हुँदै उसको घरमा छिरेको थियो पानी होनुस साथ भनेको थियो बुढालाई क्रान्तिकारीहरू देख्न साथ रिस उठ्थ्यो गाउँको परम्पराहरू सबै सखाब बनाइसकेका थिए उसलाई धेरै सहयोग गर्ने साहुलाई पनि गाउँबाट खेदेका थिए अनि तिनी बेला, बेला मा खानेकुरा माग्न आइपुग्थे राति ढोका ढकटक्याएर बाँस पनि माग्थे उसलाई लाग्थ्यो काम नपाएर व्यर्थे हिँडेका छन् केटाकेटी छ्यासमिस छन् के के गर्दै हिँड्छन् व्यर्थे पुलिस बोलाएर सोझा साझा हामी जस्तालाई सास्थे हुँदाहुँदै आइते कामेको छोरो मलाई बुद्धि सिकाउन आउने भाउ गाँटे भान्सामै पशुलाई तैपनि त्यो केटोको हालत देखेर दया लाग्यो पानी खाना दिइयो पानी पिउन साथ ऊ कपीनी पिँढी ढाल्यो कतै मर्ने त होइन ऊ त्रासले पानी पानी भएको थियो क्रान्तिकारीको केटेगान कतै मैले मारेको ठान्ने हुन् कि भनेर ऊ डरायो पनि तर केटो मारेन आत्तेर रा बोलाइरहेको बुढालाई उसले अलिकति आँखा उघारेर म एकछिन यत्तिकै आराम गर्छु भन्यो एउटा पसल राख्नु पर्यो जाओ जाओ चाउ बिस्कुट यस्तै यस्तै राखेर के उठ्ना साथ केटो भन्यो यस्तोमा उसले टाउको समात्दै सोधेको थियो वास्तवमा उसको मनमा सधैँ उठ्ने अभावको आँधी त्यो क्रान्तिकारी केटोले चिने जस्तो लाग्यो केटोले पैसाको बिटो देखाउँदै भन्यो ल ए हेर्नुहोस् त भए कति पैसा छ मसँग तर पैसा भएर के गर्नु भन्नुहोस् त हिजो रातैभरि बाटो खुलेर जङ्गलमा बास बस्नु पर्यो पानी पानीसमेत भेटिएन हेर्नुहोस् बल्ल 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 एक जरुवा भेटेर पानी पिएँ भोगोली छटपटिएर तपाईँको रातभरि सुत्नै सकिएन पैसाले के गर्छ भन्नुहोस् त छ भयो मैले बाटोतिर कतै दोकानसोकान भेटियो भने त के किनेर बोक्थेँ नि त त्यसैले पसल खोल्नु पऱ्यो बा भनेर भनेको केठो निकै उदास थियो भुटेको मकै खुब स्वादले चपायो दाँत दुख्दो रहेछ बेला बेला गाला समातेर आँखा चिम्लिन्थ्यो तैपनि भोक भन्दा भोजन मिठो त्यसपछि बुढाले बल्ल पसल राख्यो क्रान्तिकारीहरू गाउँमा छैन्जेल त पसल चल्छ भन्नेमा चा ऊ निश्चिन्त थियो घरकै भैँसीको दुध पनि तताएर बेच्ने अवसर त्यो पसलले दिलाइदिएको थियो यसो समय मिलाएर झर्नु नि पल्ल बेलामा फेरो चुपचाप हिँडे कार्यक्रम अवधि भर दुबैको आँखामा तिनी बुढाको प्रतिबिम्ब नाचिराख्य नाचगान भए अपेरा नाटक भए भाषण भए नयाँ संगठन निर्माण भएको घोषणा भए छलफल र बैठकहरू भए जनसेनाको स्थानीय कम्पनीसँग अन्तर्क्रिया थियो मुख्यता अभियान टोलीका नेता दिग्विजयले प्रशिक्षण गरे मेहन्दोले पनि आफ्नो कुरा राखे तामाङ जनतासँग अलग छलफल थियो मेहन्दोले प्रमुख अतिथिको भाषण गरी पर्सिपल्ट भुकबुके उज्यालैमा उनीहरू चुरे पहाड़को गेग्रियानी माटो ठेक्न पुगे सुक्खा खहरेहरू तराईका सर्प जतिकै जताततै सर्वलाई राहे झै लाग्थ्यो रातो रुखो माटो पनि थियो जताततै गाउँमा कोदो फापर को र थोरै मकै मात्र उब्जन्थ्यो छ महिनाभन्दा बढी खान कसैलाई पुग्दैनथ्यो माथि डाँडामा तामाङहरूको बसोबास थियो तर झर्दै आउँदा केही दलित अनि तल बेसी जस्तो ठाउँमा धनुवार राईको बस्ती थियो गाउँमा एउटा चर्च पनि रहेछ खोलाकै किनारमा निलो टिमले छाएको फराकिलो हल भएको टोलीलाई आराम गर्ने बन्दोबस्ती पल्लीलाई अनौठो लाग्यो क्रिस्चियन धर्म र एनजिओ नपुगेको अनुकन्टार गाउँ कुन होला नेपालमा मेहन्दोले भनेसक्यो है दिदी देशलाई सब थोक रोपनी मरिलो खेत क्रांति रोपे फल धर्म रोपे फल रोपे मेहंदू जीसस क्राइस्ट को क्रस में टांगी मूर्ति हने समर्थन में मौन रही पल्लवी मेहंदू को ध्यान मूर्ति तर्फ गए उजरुक्क उठे मूर्ति भाईने गई दीदी पल्लवी सोधी मूर्ति के, के मलाई यो सोनाम काकाले बनाएको मूर्ति जस्तो लाग्यो बल्ल सोनाम काकाले तपाईँको गाउँ नजिकै आइपुग्यो दिदी हामी मलाई त्यस्तै लाग्यो भोलि पुगिन्छ होला बल्लवी महेन्दो खुसी थिए धेरै वर्षपछि आफ्नो गाउँ टेक्न पाउँदा अलग आनन्द हुँदो रहेछ सबैलाई उसलाई पनि बालापनको चर्को याद आइरहेको थियो हावा माटो पानी सबैतिर इचोङकै सुगन्ध महसुस भएको थियो उसलाई चर्चको तलतिर पट्टी एउटा स्कुल देखिन्थ्यो पूर्वपट्टि पहाड़ी रौनक सहित बगिरहेको खोला र खोलाको पारी पट्टी अगलोना अगलो, अगलो डाँडो थियो मेष चलाइएको घरको आँगन निकै ठुलो थियो बरन्डामा काठको फल्याक छापिएको थियो र पूर्वपट्टिको खोला बाहेक तिनै दिशामा गरेर नौवटा घर थिए घर सकेन साथ जङ्गल सुरु हुन्थ्यो र पट्टी जंगल उकालो चढ्दै अझै घना हुँदै जान्थ्यो साँझ रोलकल स्कुलको चौरमै गर्न सहज भयो रोलकलमा ब्रिफिङ गरिरहँदा मेन्दुका आँखा बारम्बार चौरको कुनातिर भएको मसिन केटाकेटीमा जान्थे हृदयमा उम्लिएको तरल पदार्थलाई उसले थिचेर राख्नु पर्थ्यो आफूलाई सम्हाल्नै पर्थ्यो किनभने साँझको घामको टहकमा चम्किरहेको खोलामा उर्गेनको सेतो घोडा प्रकट भएको थियो र उसलाई यावेङ खोलाको मधुरो सम्झनाले मायावी असर गरिरहेको थियो चर्च भि माहौल स्कूल को, को जस्तरे जसो कार्यकर्ता लेखपढ़ में लगे थे बंदूक भित्ता में ठहराइय थी सांस्कृतिक टोलीकीुवती हाथ में गीत को बोल लेकिन कापी सामताल मिलाने कोशिश करते थी नजीक जीसस क्राइस्ट क्रस में टांग पुरानो सत्ता चुनौती दई रह जस्त चर्च के गर्दै थिएर आएका दिग्विजयले सबैलाई झस्काइदिए उनले औपचारिक ढङ्गले भने मेन्दो आर्क तर उसले पल्लवी उसले आदेश थाली। पल्लवी बाहिर निस्किए चर्चभित्र मेहन्दोले सकेसम्म स्वाभाविक हुने कोसिस गरे यो दोर्जे थिएन पार्टीबाट विद्रोह गरेको घोषणा गर्यो दिजयले दिग्धारीपूर्ण लामो सास तानेर भने अब पार्टीका छापामार साथीहरू समेतलाई लिएर का साथी समेत मेहेन्दोको कानमा चट्याङ परे झै भयो उसलाई पत्याउन कठिन भइरहेको थियो दोर्जेलाई कुन महत्वकांक्षाले छोयो पार्टीभित्रकै समस्याले उसलाई त्यस्तो गर्न बाध्य बनायो वा सैद्धान्तिक अरू केही तिम्रो नाता वर्ष होइन मेन्दुसँग मेन्दुको अनुहारमा अझै अविश्वासको बादल मडारिरहेको थियो दोर्जे सोनाम काकाको छोरो मेरो दाहि हो म भन्दा पनि पहिलेदेखि हिँड्नु भएको थियो खै यस्तो त गर्न नपर्ने दाइ खाएँ मलाई विस्तृत कुरो थाहा भएन मेन्दो इचोङमै विद्रोहको घोषणा गर्यो भन्नेसम्म खबर आएछ होइन अब त्यहाँको स्थानीय साथीहरूलाई बोलाएको छु मैले तर हामी त सुरक्षित हुनु पर्यो परेको परेन यो चाहिँ जातीय युगोपला बुझ्छु म जातीय सेना पनि बनाएको छ भन्ने सुन्यो सुरक्षा राम्रोसँग हेर्ने है मेन्दो यति भनेर दिग्विजा बाहिर निस्किए दोर्जे पनि गएका थिए लिएर उनलाई छिटै घोषणा हुने अर्को ब्रिगेडको कमान्डर बनाउने भनिएको थियो मेहन्दोलाई कथा कता, -कता आदिभूमिको आकांक्षा नै खोटो त छैन लाग्यो उसले जनसेनाको फौजलाई नै तामसलिङ सेनाको रूपमा कल्पना गरेकी थिध जातिवादले गरिखाने वर्गको लडाईँ लड्न सक्दैन भन्ने उसले राम्रोसँग बुझेकी थियो दोर्जेलाई पद लोलुप पनि त होइन ऊ अन्ध जातिवादी पनि त थिएन ऊ मनमा नै आफैले जवाब दिई मेन्दोले अह नस्लवाद मेरो ताम्सलिङको अर्थ होइन आजको दुनियाँ नस्लवाद कामै नलाग्ने दुनियाँ बनिसक्यो हामी त अघि पो जानुपर्छ पछि फर्कनको लागि त कुनै सिद्धान्त नै किन चाहियो मेन्दोले स्कुलको चौरमा सुरक्षा सतर्कताको निम्ति निर्देशन दिई त्यही बेला उर्गिनको सेतो घोडा विक्षिप्त भएको थियो ऊ पुच्छरमा आगो लागेको बहर जस्तो आतंकित र आक्रोशित भएर दौडिरहेको थियो लडेर र ठोकिएर उसको शरीरभरि चोट लागेको थियो सेतो जिउमा र काम्य देखिन्थे घोडालाई सम्हाल्न नसकेर उर्गेन आजित थियो लगाम छोडेको थिएन तर उसको टाउको सेतो फेटा र कम्बरको पटुका हुस्केर खसिसकेको थियो निधारमा त्राफदीका थोपा उम्रेका थिए घोडा बहुलाय झैँ दौडिरहेको थियो उसको चितकारले सम्पूर्ण पहाड़ प्रतिध्वनित भइरहेको थियो भुइँमा बसी टाउको समातेर बढेको सास नियन्त्रण गर्ने प्रयत्नमा लाग्लवी उसलाई समाउन आइपुगी ओठ चाले। शुक्रबार साँझ झमक भएपछि उनीहरू इचोङ पुगे विशेष सतर्कता अप्नाउने सल्लाह भएको थियो किनभने दोर्जेको ताम्सलिङ सेना यतै छ भन्ने खबर थियो कतै दोर्जेले आक्रमण गरिदिने पो हो कि उसको के सवार अभियान टोली कार्यक्रम को जुट्यो इचो को शिक्षकहरूसँग भेटी उनीहरू बुढा भए झै लाग्यो मेन्दोले आफ्नो गाउँ नै उल्टिएर आएको थियो तामाङ छेलोको भाकामा गीत र नृत्य हेरेपछि त झन उत्साहित भए गाउँले भिडको अघिल्तिर पट्टि उसका आवा र आमा उसले निकै बेर भाइ त ठुलै भइसकेछ क्यारे उसले भिड़मा चिन्न सकेकी थिएन छ न चाहिँ उ त्यही थियो उसको आवा उत्तेजनामा बेला बेला जुरुक्क उठ्थे उसले सोची आवा पनि बुढा भएछन् राजा काट्न जान्छु भन्थे हेर कस्तो बुढा भइसकेछन् कार्यक्रम सकिना साथ मेन्दोले आबा आमा र भाइलाई भेटी त्यो पारिवारिक भेट सम्वेदनाले भरिएको थियो पल्लवीले पनि आँसु सकेन दिग्विजय मुसु मुसु हाँस्दै त्यो दृश्य हेर्दै थिए सबैभन्दा विस्मयकारी घटना त अनिपोक घट्यो उसकी दिदी सर्कसबाट फिर्ता भएकी रहेछ आमाले आँखाभरि आँसु लिएर दिदी परिचय गराइदिन् मेन्दु ने छक्का पड़े दीदी हेरी बेमोज सीधे दुब्लायक ओठ में रातो लिपस्टिक लगाए किस को पाइंट रा रातो भेस्ट पटक्क न सुहाय को, अजीब को मुस्कान तर अन्हार भाव विहीन उस गांव का सभी चीज प्रति असंतुष्टि व्यक्त करी जे करें जान मुख बिगारी हिंदी लवज में बोलती पूरे वाक्य न साँझ दिग्विजयलाई पनि उसैको घरमा निम्ता थियो खाना खाने क्रममा दोर्जेको प्रसंग उठ्यो दोर्जे हिजो आज यतै छ भन्ने सूचना दिग्विजयले पाइसकेका थिए तर ऊ के गर्दैछ उनलाई थाहा थिएन आभाले प्रसङ्ग उठ्ने बित्तिकै भने ए दोर्जे दोर्जे यतै गाउँमै छ हिजो घर गएको थियो रे सोनामले भन्थ्यो उसलाई भेट्न सकिन्छ नभन्दै भोलिपल्ट आवाले मेन्दोलाई दोर्जे भएको ठाउँमा पुर्याइदिए सैलुङको खण्डहरूमा कुहिरोको बाक्लो पर्दाले छेकिएर दुर्जेको सेना बसेको रहेछ दिग्विजय आफै जान खोजेका थिए तर मेन्दोले आफै जाने जिकिर गरी उसलाई जान दिएन बरु पल्लवी साथै गएकी थिए मेन्दो र पल्लवी निशस्त्र थिए तर दुर्जेले सशस्त्र ताम्छालिङ सेनाको घेराबन्दीमै कुरा गर्न चाह्यो ताकी रहे जस्ता उसका आँखा, आधुनिक बाक्लो ढक्कनका बीचमा छ एकत्रित भएर ओहिलाएका छन् उदास अनुहारमा थुप्रै असफल आकांक्षाका डोब छन् जसरी झरिसकेको फुलको डाँठमा खिन्न डोब हुन्छ मेन्भुका आखा अनायसे उसलाई निहाल्न पुग्थे नियन्त्रण गर्दा गर्दै खोजमा निस्केको गोता खोर झैँ निकुको झैँ कलेभरमा ऊ झोक्राइरहेको थियो लामो तर नसङ्गालीको कपाल उसको निधारबाट तलसम्म अस्तव्यस्त दालले हम्फालेको हो कुनै कमाण्डर यत्तिको उदास र असन्तुष्ट उसले कहिले देखेकी थिएन कष्टकर आकांक्षाको मिहिन धर्सो मनमा उब्जियो र तर तिमी अझै पनि मेन्दुले मुख नफोड्दै दोर्जेले भन्यो मानौ उसले मेहन्दुको सवाल मुख भाषामा बुझिसकेको थियो तामाङ जातिको मुक्ति हुन्छ भनेर लडेको होइन हामी बाहुन क्षेत्रीको एकाधिकार हिन्दू धर्म र संस्कृतिको एकाधिकार भएको राज्य भत्काउन लडेको होइन हामी हाम्रो नस्ल नै नष्ट गरिदिने हाम्रो पहिचान नै सखा पारिदिने राज्यको विरुद्ध हतियार उठाएको होइन हामीले जुन पार्टीले हाम्रो इज्जतको लागि लडाइँ गर्छु भनेको हो त्यही पार्टी बाहुनवादको आधारमा चलेपछि कसको भरोसा गर्ने बहिनी तामाङ भएकै हुनाले बिरबादहरू मारियो शङ्काकै भरमा निर्णय गर्नु ठिक छैन भनेर भने मैले तर आकाश दाईले भोटेको भरोसा भएन उनीहरूकै मात्र बुद्धि ठुलो हामी भासपुसे हामी पनि आफ्नै बुद्धिले लडाईँ लड्न सक्छौँ भाइ ताम्सालिङ सेना बनाउँछौँ र तामाङ जातिको मुक्तिको युद्ध छेड्छौँ तामाङ जाति पनि इतिहासमा लडेकै जाति हो बुझ्यौ मेन सास बढेको थियो उसको एकै सासमा एक सम्पूर्ण पीडा उकल्न खोज्दै थियो मेहन्दोलाई गहिरो पीडाको कुहिरो भित्र निसासे झैँ प्रतीत भयो उर्किनको घोडाले पनि विद्रोह गरेको थियो हजारौँ सेता घोडा सैलुङ भरिको हावा आन्दोलित गर्दै हिँडिनाइरहे हीन झैँ आभासले सास थुने जस्तो भयो दोर्जेले सैद्धान्तिक धरातल भेट्टाएको थियो तर यही धरातलमा उभिएर उसले मुक्तिको लडाइँ लड्न सक्छ मेहन्दोले मनम जवाफ दिए सक्दैन उसले दुर्जेको आक्रोशमय आँखामा चिहाई त्यहाँ भर भरभराउँदो आगो थियो सखुवाको दाउरा बागिएको चुलोमा भर्खरै उधिनिएको रातो कोइला चाहिँ मनमा हतारो थियो उसलाई कसरी सम्झाउन सकिएला तैपनि मेन्दोले प्रयत्न गरी हुने दाई यति त समाजमा भएको रोगहरू पार्टीमा पनि सल्किन्छ फरक कति हो भने पार्टी विचारले चल्छ र समाजबाट आएका रोगलाई अन्तरसङ्घर्षको वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट हल गरिन्छ तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् तै आकाशदाईले गल्ती गरेको प्रमाणित भए उनलाई कारवाही गर्न पनि पार्टी पछाडि हट्दैन पार्टीमा नेताहरू हुन्छन् कार्यकर्ता हुन्छन् तर पार्टी हामी सबैभन्दा माथि छ तै एउटा नेता गलत हुन सक्छ तर पार्टी मूलत गलत हुँदैन किनभने पार्टी आकाशदाईको वा अरू कुनै नेताको वीरता होइन यो त शहीदहरूको रगत र हामी सबैको पसिनाले भनेको छ तै त्यसैले तपाईँ आवेशको कुरा वर्ग संघर्षको अङ्ग हो जाति भन्ने पनि सोलो डोलो हुँदैन जाति जातिकी मान्छे पनि साही सत्ताको तावेदार एकैछिन दुबईजना अलमल नपारे वास्तवमा दर्शन विचार र व्यक्तिको सम्बन्धले कति धेरै अलमल पार्दो रहेछ मेहन्तोलाई घुर्मैलो सम्झना भयो सङ्घर्षदायी भन्थे जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अघि कम्युनिष्ट पार्टी टुक्रा टुक्रा हुन्थे रे एक एकअर्कालाई गाली गर्थे र नेताहरू भूमिगत भएर गफचुठी रहनुलाई क्रान्ति भन्ठान्थे रे, रे। उहिले राजतन्त्र शाखा पार्ने सामन्त शाखा पार्ने भन्दै गाउँ गाउँ चाहर्ने नेतालाई दरबारले सुटुक्क पैसा पठाउँथ्यो अरे आखिर दर्शनका कुरा र व्यक्ति कुन ठाउँमा गएर एउटै हुने रहेछ कुन बिन्दुमा पुगेपछि जुन मुखबाट जुन दर्शन निस्कन्छ त्यो हृदयमा पनि त्यही दर्शन हुन्छ संघर्षदायी बिंदु जनयुद्ध में हम फा दूध को दूध को आंखा में तेज आयो खड़े पटपटी फुटे को जमीन में एक गाग्री पानी हले झ आत पार दुर्जी भि क्रांति अजित रहे मेहंदो को सुन्न धैर्य प्रदर्शन कर तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ जातिभित्र पनि वर्ग छ संसारलाई दुई भागमा बाँडेर हेरौँ हुँदा खाने र हुने खाने वर्ग हामी हुँदा खाने कुपोषित दलित उत्पीडितहरूको अधिकारको लागि लडेका हौ किनभने अधिकांश मानिस रोइरहेको समाजमा प्रगति हुँदैन न्यायो हुँदैन तामाङ जस्तै थुप्रै आदिवासी जनजाति जातकै कारण उत्पीडनमा परेका छन् यो कुरा सत्य हो तर निरपेक्ष रूपमा जातलाई हेर्नु भनेको फेरि घुमिफिरी उही बाहुनबाद नै हुनु जस्तै शिरमान तामाङलाई हेर्नुहोस् जातले तामाङ तर व्यवहारले दरबारी तर सहित बलिदानलाई हेर्नुहोस् जातले बाहुन तर व्यवहारले उत्पीडित जनताको सिपाही निरपेक्ष केही हुँदैन दाई कैयौँ सहर बजारमा बस्ने हुने खाने मानिस नै हामीलाई माया गर्छन् कति त हामीसँग जनयुद्धको मैदानमै छन् किनभने उनीहरूलाई पनि यो देशको यो हवीकत भएको मन परेको छैन परिवर्तन चाहन्छ व्यवहार सबै चिजको कसी हो जनयुद्धले घाउ फोड्दै जान्छ पिपनी चोर्छ अपरेसन गर्छ पार्टीभित्रै पनि र पूरै देशमा पनि मूल कुरा वर्ग संघर्ष हो सर्वहार वर्गको लडाईँ जितेपछि मात्र जातीय मुक्ति सम्भव छु दाइ आवेग धैर्यले मात्र ठाउँमा पुग्न सकिन्छ बुझ्न त दोर्जेले कुरा नबुझेको होइन धेरै पटक पढेको र सुनेको पनि थियो तर समस्या जातको मात्र होइन रहेछ कुरा आफैभित्र लागेको गबारोको रहेछ भनेर मेन्दुले पनि बुझी जहाँ स्पष्ट विचार छैन त्यहाँ विग्रहको बिउ पनि सजिलै हुर्कन्छ यो जात जातमा लडेर वर्गसंघर्ष हुँदैन बुझ्नुभयो दिग्विजय केही आक्रोशित मुद्रामा थिए हाम्रो पार्टीमा एउटा मात्र जाति छैन कम्युनिस्ट पार्टी हो जातीय पार्टी होइन नस्लवाद अन्धो हुन्छ यसले जात मात्र देख्छ तर हामी जातभित्र वर्ग हेर्दछौँ जनताले दुःख पाएको हेपिएको निश्चित जाति भएर पनि हो तर मूलत अधिकारविहीन पहुँचविहीन वर्ग भएर हो ल साथीहरू खाजा खानुस् र तयारी गर्नुहोस् आकाशको प्रवृत्ति जति घातक क्यान्सर हो त्यसको विरोधी जे देखिए पनि दोर्जेको प्रवृत्ति त्योभन्दा पनि बढी घातक छ बुझ्नुभयो त दोस्रो पटक वार्ता गर्न दिग्विजय आफै गए मेहन्दु र पल्ल थिए सैलुङ्गी डाँडामा साँझ परिसकेको थियो खण्डहरू स्तब्ध थियो मेहन्दुको आवाले सेतो घोडाको विस्मयकारी फौज देखेका थिए र मेहन्दुले पनि त्यही दिन दिउँसो मात्र घल घोडाको उन्मत्त मृत्यु देखेकी थिए उर्किनकी थियो आन्दोलनलाई दिएको धोका तपाईँले देख्नु भएको छ केही दिनमै त्यसको सत्य पत्ता लाग्छ भाइ लाग्यो पत्ता तपाईँलाई यता आउने फुर्सदै भएन हामीले एक महिना भाउ पार्टीलाई रिपोर्ट गरेको बुझ्नु हामीलाई जातकै आधारमा हेप्ने उहाँको गजबको क्रान्तिकारी शैली छ सहरमा पैसा थुपारेर यहाँ क्रान्ति गर्न आउनुहुन्छ वीर बहादुर तामाङलाई साई सेनाले हत्या गरेको हुँदै आकाशदाईले साई सेना लगाएर हत्या गरेको हामीसँग प्रमाण छ तर हाम्रो कुरा सुनभई हुँदैन त्यसैले पार्टी बाहुन बाध्य चलेको रहेछ भनेर हामीले ठहर गऱ्यौँ हाम्रो यसमा के गल्ती छ दौर्जे रोबदार शैलीमा कुरा गरिरहेको थियो अब दिग्विजयको चित्तमा अमिलो पर्यो तर उनले आफूलाई सम्हाल्दै फाने आकाशजीको बारेमा छानबिन भइरहेछ छिनोफानो हुन्छ त्यो त धेरै चिन्ता नगरौँ के अहिले ठोस विषयमा कुरा गरौँ तपाईँ ताम्सालिङ सेना से विघटन भएको घोषणा गर्नुहोस् र यथावत पार्टीको काम गर्नुहोस् आन्दोलनको शुद्धिकरण गर्ने काम हामी सबैको हो गलत कुराको विरोधमा अर्को गलत काम गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन दोर्जे भाइ दोर्जे डगेको थिएन उसले उस्तै रभाव कायम राख्दै भन्यो अब हामी हाम्रो कदमबाट पछाडि फर्किन सक्दैनौँ हामीले ताम्सलिङ सेना बनाइसकेका छौँ अब पार्टी एकताको कुरा मात्र गर्न सकिन्छ तर तर त्यसको लागि पनि हाम्रो शर्त छ कि आकाशलाई कारवाही हुनु पर्यो बुझ्नु दोल्सेको कुरा सुनेर दिग्विजय अब भने भम्कि के हो ताम्सलिङ सेना मान्छे के हो ताम्सलिङ सेनामा से। से। से कोसँग लड्ने त्यसको लक्ष्य के विचार के सिद्धान्त के कत्रो ताम्सलिङ सेना मान्छु त्यसले कुन सत्तासित लड्छ बेकु कुरा गरेर हुन्छ दोर्जे अलमल्ल पर्यो उसँग ती सम्पूर्ण प्रश्नको जवाब थिएन बन्दुक कानमा अड्यार नजिके बसेका दोर्जेका सहयात्री पनि स्तब्ध हुन पुगे ताम्छालिङ सेनाले शहीदहरूले लाम लागेर रगत चढाएपछि जुन सेना भनेको त्यहाँबाट तामाङ छुट्याएर ताम्छालिङ सेना हुन्छ सबै जात रगतले बनेको सेनाबाट ताम्छालिङको रगत कसरी छुट्याउँछ कुरा गरेर दिग्विजय जुरुक्क उठे मेहन्दो र पल्लबी पनि उठे सैलुङ बाक्लो कोइरोले ढाकेको थियो पातहरू टल्किन थालेका पात थाले थिए दुर्जे र उसका साथीहरू अल्लमल्ल परेर घाँसको मुन्टा चुड्न लागे मैले आकाशजीको बारेमा अनुसन्धान हुन्छ तर यो नाटकको चाहिँ चा। यति भनेर फटाफट हिँडे र ओह्रालो झर्न थाले मेहन्दो र पल्लबीले उनलाई पछ्याए तसम्म दोर्जे निकै छटपटायो विद्रोहीहरूको बैठक बस्यो अनि मध्यरातमा उसले आत्मसमर्पण गर्यो दिग्विजयले उसको टिमका सबै सदस्यलाई अबिरको टिका लगाएर स्वागत गरे रिंग क्षेत्रको एउटा समस्या हल भयो तर आकाश अर्को रहस्य बनेर सबैको दिलमा बसेको थियो हप्ता दिन बित्यो अभियानका कार्यक्रमहरू फेरि चल्न थाले उत्साह थपिएको थियो ताम्छलिङ आदिभूमि आधुनिक ढंगले स्थापना गर्ने सपना दुर्जेको मनमा अझै गाढ़ा भएको थियो तर त्यसको परिधन अब भिन्न थियो अभियान टोली पूर्व हुँदै याम्बुलाई घेर उत्तरतिर लाग्ने योजना अनुरूप हिँड्ने तयारीमा जुट्न थाल्यो दिग्विजय भने अभियानको नेतृत्व मेहन्दोलाई जिम्मा लगाएर आकाशबारे अनुसन्धान गर्न लागेका थिए सदैव धैर्यशाली देखिने दिग्विजय अधैर्य थिए उनले सुर्ती ओठमुनतिर च्यापे टाक पुरा र सर्टको बाहुला पट्याउँदै कुहिनासम्म पुर्याए हरेक रौँको किनारामा चिटचिट पसिना आएको खुइले तालुका बीस पच्चिस त्यान्द्र कपाल दुवै हातले तलासेर पछिल्तिर धकेले र केही नबोली लिस्न ओर्लिन थाले छोरा बाँस तर्खरमा थिए नजिकैको रुखमा उनीहरूको हल्लाखल्ला थियो केही समयपछिमाण्डको बैठक बस्यो तत्काल उपस्थित नेताहरू बैठकमा हातमा अनुसन्धानको फाइल थियो उनले व्याख्या गर्दा गर्दै बैठकमा उपस्थित मान्छेहरूको मन गहिरो निराशामा डुब्यो मेहन्दो पनि हतास हुन पुगी याम्बुग हेर्ने विचार र संगठनको दर्बिलो किल्ला उभ्याउन उनीहरू दिन रात लागले खाउँ ल उमेर युद्धको बलिवेदीमा चढाए दुःख कष्ट र भुक्तमानको कुनै हिसाब नै थिएन दुदे बच्ची छोडेर डटी फैलावटको आगोमा पानी खन्याएको थियो शहीदहरूको रगतको सौदाबाजी पो गरिरहेको रहेछ उसले कस्तो अचम्म यता जनताले रगत बगाएर आधार क्षेत्र बनाए उता सुमेरो ब्याङ्क खाता बनाइरहेको रहेछ आधार क्षेत्रबाट पुलिस चौकी धपाउन कलकलाउँदा युवा युवतीले प्राण अर्पण गरे आकाशले तेल रगतमा ठेकेर गाउँ बस्तीबाट जडीबुटी लैजाने ला लाइसेन्स निर्माण गरेको रहेछुटी ठेकदार हरिभक्त शर्मा फुलपात पात्र लहराले घेरिएको आलिशान महल रातो लग्जरी कार ब्याङ्क खातामा भरमार पैसा जडीबुटी निकासी गर्ने शानदार कार्यालय अनेक हिमाली उच्च पहाडी उष्ण पहाडी जडीबुटी जम्मा गर्ने बढीमानको गोदाम घर सुविधा सम्पन्न जीवन उसको सुमेरोमा आकाशलाई कसैले चिन्दैनथे लामो भूमिगत जीवनले त्यस्तो मौका दिन्थ्यो उसले उसके मौका क्या उलिया बदलने कला तो जनयुद्ध ने सीका थ बस सुमेरू में धनी जड़ीबुटी ठेकदार का रूप में प्रशासन प्रहरी सब उसको राठपस होना थालेको हो। कार चढ़ पहुंच वाला मंस भेट थो गोप्य भोजर में सरिको अभाविक शैली में जड़ीबुटी भारत निशी कर कति सजिलोस अरुले जड़ीबुटी संकलन कर सेंसर पार कर जनसरकार कर बुझा पर्थ्यो तर उवयं का निम्बित सारा व्यवधान खोकुला आकाश झुत्रे धाम्रे झुस्स धारी कलेटी ओट धोलो फुस्रीका तर सुमेरू को हरिभक्त शर्मा सुटबुटमा सजिएको कपाल विशेष रंगले डाई गरिएको महँगो परिधान महँगा होटलहरूमा भोजन भव्य महलको बास रातो कारमा सुकुमारी एउटी महिलाको सुमधुर मुस्कन वीरबहादुर तामाङको हत्या स्वाभाविक थिएन हरिभक्त शर्माबारे थाहा पाउने एकमात्र सर्वसाधारण बिरबहादुर थियो उसलाई चन्दा सङ्कलन गर्ने काममा खटाएको थियो आकाशले सुमेरोमा उसले कालो धनको कारोबार अप्रत्यक्ष तरिकाले बीरबहादुरलाई नै गराउने गरेको रहेछ बिचरा बिरबहादुरले सबै कुरा बुझेको थिएन बस पार्टीको काम गर्दैछु भन्ने भ्राम थियो उता साई सरकार को अनुसंधान भाई समेत हरिभक्त शर्मा उर्फ आकाशबारे विस्तृत व्याख्या करे तर सुमेरू में उसको वसवुट प्रहरी का ठूला अधिकृत हाई सेना को जगजगीना का अफिसर उसका मित्र थे उसे पकड़ाऊन यो प्रश्नले बैठकमा उपस्थित सबैको हृदय चिराचिरा पार्यो वीरबहादुरले असन्तोष व्यक्त गर्न साथ उसको हत्या भयो गोप्य तरिकाले साही सेना गाउँ पसेको बेला वीरबहादुरलाई पनि उसले फकाएर गाउँ पठाएको थियो देशमा मुठभेडका खबर सस्तो भइरहेको बेला गाउँको एउटा गरिबको मृत्यु कुन असहज कुरा हुन्थ्यो र साही सेना हप्ता दिन लामो फर्कियो फाटफ फुट भिडन्त एम्बुस र हत्या भएका थिए गाउँमा दुरको लास जो भएपछि अब आकाशजीलाई पक्राउ गर्ने र श्रम शिविरमा राखेर कारवाही अघि बढाउने निर्णय भयो दिग्विजयले कारवाही घोषणा गर्दै गर्दा यता मेहन्दुको मनमा भने क्रोधित छ उठ्यो तिमेले गरीबहरूको रगत मुछेर तुच्छ पैसा बनायो कति भयानक भ्यसको कति भयानक भिङ्ग्यसको अभियान टोली भारी मनले अगाडी बढे हो उपन्यास को घोडाको बाह्रौं भाग यही सकिन्छ हामी आशा गर्छौ यो उपन्यास र हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई रोचक लाग्यो हवस् त अर्को अङ्कमा फेरि भेटौँला उपन्यास उर्गेनको घोडा र यस कार्यक्रमबारे यहाँको धारणा पठाउन चाहनुहुन्छ भने चा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ टी भोला तिमल सिन्हा तमंग सूत्रधार पवन राज लेखक युग पाठक प्रतिक्रिया काम संचार वंचार एट जीमेल डॉट कॉम